0: Hvem kan en at rejse sig også herovre. når du lige genfortæller det? Jeg blev godt nok lige ramt af at lige også se den reaktion, som du får.
1: Lena, hvad har modgang lært dig allermest om lederskab?
2: Det er et godt spørgsmål Jonas. Jamen, en af de vigtige ting, jeg har taget med i mit lederskab, når jeg har mødt modgang enten professionelt eller privat, det har været øh, tydelighed øh, over for de mennesker, jeg har omkring mig, og i særdeleshed mine medarbejdere. Øh, og øh, Jeg har stået i fyringsrunder og konkurs, jeg har stået i øh, personlige kriser, øh, hvor at den her øh, tydelighed og kommunikation har været ufattelig vigtig og hvor jeg, når jeg kigger tilbage, kan se, at jeg har været dygtig eller mindre dygtig til det, afhængig af, hvor, hvor presset og hvor intense situationen har været. Men når jeg tager en læring med videre, så kan jeg se, at øh, tydeligheden og kommunikationen øh, rundt omkring mig er ufattelig vigtig og ekstra vigtig, når vi er i modgang.
1: Og Mads, hvis jeg vender mine øh, brune øjne mod dig, kigger dig dybt i øjnene og stiller dig det mod, samme mod spørgsmål. Mod blå. Mod dine blå, ja. Hvad har øh, modgang i dit liv lært dig om dit lederskab?
0: Jamen altså, jeg, altså, jeg er selvfølgelig meget på, på Lenas spor også, men, men jeg vil nok sige, at, at det, der øh, har været... Altså, jeg er blevet allermest bevidst om, det er, at, at jeg skal simpelthen bruge øh, mere tid med dem, der betyder noget for mig. Og, øh, og, og det er sådan set lige meget, om det er... Altså, om det er i mit, i mit lederskab, eller det er i mit liv generelt.
3: Mm.
0: Og jeg ved godt, det bliver sådan meget floskelagtigt, det her med, at os, der har været igennem nogle alvorlige kriser, at vi altid lige stopper op, og så får vi sådan en åbenbaring i forhold til, at nu skal vi også huske at tænke på vores familie og vores nærmeste. Mm. Men, men det er bare rigtigt. Mm. Altså, det, det, er, det er bare det rigtige at gøre, og, og jeg vil ønske, at... Jeg vil faktisk næsten ønske, at man kunne simulere livskrise fordi hvis man kan det, så vil man blive meget, meget bedre til at stoppe op og få fokuseret på det, der er vigtigt her i livet. Og det, der er allervigtigst for mig, det er at skulle være sammen med min, min bedre halvdel og mine børn. Ja. Så det, det er meget simpelt, men, men det er også bare meget vigtigt.
1: Lena Båhl og øh, Mads Hansen sammen, der har I kokure og øh, I har forskellige profiler. Men fælles øh, for jer er, at I er dygtige ledere, I er resiliente, og I kigger fremad. af din øh, superkraft kan man sige, det er retningsudvikling, branding, og øh, det bruger du ligesom næsten al din tid på. Og øh, du har fundet sammen med Mass, som mange måske kender fra øh, elitesport, måske det sværeste job, man kan have overhovedet i elitesport. <laughs> det ved jeg, for jeg føler meget med sport. Det mest utaknemmelige job, dommeren. Og du har været til OL, du har været til VM, EM, og øh, bruger ligesom også den her erfaring og den her resiliens til at øh, have, en, have en stor lederprofil i dag, med, Er det ikke rigtig forstået?
0: Jo, altså jeg synes, der er, der er mange af de ting, som jeg, som jeg har gjort i sport, og som jeg gør, når jeg står på banen, som jeg jo tager med mig videre i mit liv. Ja. Og mange af tingene, tror jeg faktisk er ubevidst. Altså nu, nu da, vi, da, da jeg lige løb ind i Mike her, inden vi overhovedet startede med at optage i dag, så siger han, du, at altså, du virker jo sådan helt afbalanceret. Og, øh, <laughs> og det kan også bare være, fordi jeg er træt. <laughs> <laughs> men, men, men jeg tror, jeg tror faktisk, at, at det nok er, fordi at jeg er vant til at stå i noget, der er sådan meget adrenalinpræget, og ja. hvor, hvor, øh, hvor der er mange, der har en holdning til det, jeg gør. Så derfor så har jeg jo hen ad vejen også helt sikkert tillært, at øhm, det handler jo sådan set bare om at, at, at være i ro og, yeah. og tro på det, jeg gør. Og det er jeg blevet god til, fordi at, der er godt nok mange, der egentlig fortæller mig, at, det er, at de valg, jeg træffer, at de er forkerte. Mm -hmm. så, øhm, så jeg er blevet ret bevidst om, at, øhm, at det er sgu de rigtige valg, jeg primært foretager mig. Yeah.
1: Og inden vi lige øh, siger hej til dig, Migrador, så vil jeg bare lige lukke øh, luk lidt mere op for Kukura at spørge med din brandhjerne og din forretningsstrategihjerne, Lena. Hvad er øh, det så for en asset, du har med i Kukura, hvis vi nu ser masser som ren værdi?
0: <laughs> altså, jeg vil, må jeg godt lige svare hurtigt? Jo. Fordi altså, Lena hun har jo... Altså tiende del af den asset, der ligger i Kokura, det er Lenas. Ja. <laughs> så nu har jeg sagt det, for jeg ved, at ja. hun, hun, hun gør det ikke selv, så nu har jeg kaldt den.
1: Det er godt, men øh, <laughs> jeg ved, at når man har en brandhjerne, og man har en forretnings- så strategierne, så kender du også godt masses værdi som menneske, mm. som forretningsmand. Så prøv lige at fortælle mig bare kort om jeres samarbejde, mm. og om Kukur og så lige lande ved den asset, som sidder ved siden mm. af dig.
2: Mm. Jamen, den helt korte indflydelse er, at CoCura øh, er et digitalt læringsunivers, som masser af jer har skabt for at, altså under visionen, ingen berøringsangst på arbejdspladsen, når livet svejsler krøller. Og, øh, vi har et ønske om at gå op med den berøringsangst, vi selv har oplevet, da vi begge to var ramt af kraft. Og, øh, og, og når vi har lyst til at gøre det, så er det fordi, vi tror på, at hvis vi kan hjælpe virksomheder med at skabe en kultur, hvor vi tør at tale om alt det, der er svært, ikke kun sygdom, men også stress, mistrivsel, ting vi er med vi vores ledere eller kollegaer, så tror vi faktisk, at vi får højere trivsel og bedre fællesskab og også mere resiliente medarbejdere, og der er bedre bundlinje. Og, og det er klart, at nu er kokura skabt ud fra to mindre festlige omstændigheder, men jeg har faktisk endt ud i noget, som vi synes er super meningsfuldt, og hvor vi føler, at vi kan gøre en forskel for andre. Og det er klart, at den idé er jo kommet ud af et potentiale, som min erhvervsskade ikke kan lade være med at se, at kan der komme noget godt ud af en ret kritisk situation, som ikke har bragt det super meget positivt med sig. Mm. Og det er klart, der kommer min krøllede hjerne i form af forretningsudvikling, branding og potentialeudnyttelse mm. i spil. Og når jeg så har valgt at sige, at det er mega fedt, at masser jeg kan gøre det her sammen, så er det fordi, at, for det første, at jeg virkelig godt kan lide Masser, og det kunne jeg fra den første kop kaffe, vi drak. Og vi havde noget til fælles. Udover en fælles historie, så har vi grundlæggende de samme værdier, som er utrolig vigtige for både den rejse, vi er på i Kukura, men også for, at vi kan have et partnerskab. Jeg, tror ikke, jeg kan ikke se ret meget, hvor Masser og jeg ikke er enige sådan i, de, i de virkelig afgørende værdier. Og, og Mass er i min optik verdensmester i at skabe relationer. Han er ikke kun verdens bedste håndbolddommer, men han er verdensmester i at skabe relationer. Og, og det er jo det, hele omdrengingspunktet er i Kukur, det er, at vi skal have stærke relationer omkring os, fordi så har vi det bedre generelt. Vi lever faktisk også længere, når vi har det. Øh, men når vi så står i svære situationer, enten professionelt eller privat, så, øh, så står vi virkelig også stærkere, når vi har nogle gode mennesker omkring os. Så derfor er det... Altså, second to none, det er der kan føre til værdi i, i kokore.
1: Mike, jeg ved jo, at øhm, det ved jeg ikke, om det bliver for personligt, så må du, det må du så endelig sige fra, men øh, nu tester jeg alligevel, du har også haft kraft inde på livet, yeah. og man kan sige, at det værste ved kraft, det er, at det er noget, alle på et eller andet tidspunkt, enten får inde på livet, eller har haft inde på livet. Det er sådan, at når vi bliver ældre, så er der en stor risiko for, at vi dør af kraft, men det kan også ramme tidligt, ligesom at Lena mass har været udsat for. Og kræft kan jo være meget aggressiv. Det kan gå ret stærkt med kræft. Så på den måde er det også ligesom en opvågning, man kan få af en slags. Og Mike, jeg ved, at du også har en historie med kræft. Er det noget, du vil være interesseret i at dele, eller bliver det for personligt?
4: Nej, selvfølgelig. Jeg fik faktisk en klump i halsen lige når du sagde det. Ja. Øhm, jamen, øhm, for, for hvad er det snart et år siden? Øhm, godt og vel, der fandt vi ud af, at min, øh, min kæreste, øh, Brenda, hun øh, havde kraft i, i, øh, i lungerne. Og ja. Øh, 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 det er stadigvæk så nyt, så. Øh, ja, det er klart, det beklager jeg. Øh, Skal sekund. Ja. Yeah. Når man skal snakke om det, så skal man genleve det igen, mm. ikke? og det er lidt hårdt. Um, og vi fandt ud af, at den sad et sted. Den her kraftknude, som var i uh, et sted i lungerne, som gjorde, at hun, hun skulle have kirurgisk indgreb, og det viste sig, at den sad mellem nogle af de rør, som er inde i lungerne. Vi har nogle lungeposer, ikke? I lunge, vi har tre lungeposer. Så sad den i nogle af de rør, og den sad et sted, hvor vi ringede til utrolig mange hospitaler for at finde ud af, hvad, hvad var løsningen. Og, øhm, vi fandt ud af, at der skulle åbnes op for hele brystkassen, og, og der skulle ind og lave et kirurgisk indgreb, og chancen for, at den blev taget... Der mig den var lille, og... Ja, vi fik, egentlig, vi, fik egentlig, vi fik egentlig den der alvorlige besked, at this is, this is not good. Øhm, og øhm, det, var, det var meget mærkeligt, ikke? fordi vi står med en frisk og ung kvinde på 30 år, som har levet sundt og frisk. Hun har godt nok levet i et, et miljø i, i Brasilien, som har været rigtig hårdt, hård opvækst. Fattigdom og mishandel og familiemedlemmer, som er blevet udsat for grov, grov, grov overfald. Ikke? Så man kan vel sige, at hendes celler er blevet udsat for negativitet, siden hun har været lille. Øhm. Og så ringer vi så vi ringer rundt, og vi, og vi kan simpelthen ikke få så altså, vi kan ikke få det til at gå op i vores hjerner, og ja, hun skal til at skære sig op, 30 cm op øh, under kravbenet og nede omkring rigbenene for at lukke lungerne op og miste måske over 50 af sin lungekapacitet. Og fuha, altså. Øhm, så var vi så heldige, at vi støttede på en doktor. Jeg kalder ham lidt for sådan en rockstar. Rockstar-doktor, der rejser ja. rundt i hele verden og laver nogle meget, 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 meget specielle indgreb i Nordspanien. Og øh, vi sendte så de prøver til ham, som vi havde, og han sagde, you to come in here now. Og øh, vi fik en tid inden for en uge, og så skulle vi så indstille os på, at nu skulle hun under kniven i 6 timer og ind at aller hendes øh, organer, som er lungerne. Øhm, og det lykkedes ham at få den ud. Øhm, og den havde ikke spredt sig. Det vil sige, at det var, en, hvis man kan kalde den, en fin kapsel omkring. Øhm, og øh, hun lever heldigvis i bedste velgående i dag. Der er ikke noget kraft i hens blod, der er ikke noget kraft nogle andre steder. Øhm, og hun er gravid, så det <laughs> er en, øh, en, det... en, god, en god slutning.
0: Det er vildt, Mike. Ja. <laughs> ja altså, jeg holdt kæft med, at rejser sig også herover. herovre. Mm. Og, og, øhm, altså, for alene er det jo for mit vedkommende, at det er mere end 10 år siden, og for Lenas vedkommende lidt mindre. Men, men jeg kan godt lige mærke, at når du lige, altså, når du lige genfortæller det, så jeg kan jeg godt lige mærke, at det går et sus gennem kroppen, fordi at, at, mm. altså, tiden, tiden, gør, tiden gør utrolig meget. Mm. Og der, der, er, der går virkelig måneder imellem, at jeg tænker på, at jeg har nærmest været ved at dø af cancer. Ja. Så, så tiden går meget. Det, det kan jeg også, altså, hvis det lige kan være en lille trøst. Ja. <laughs> Men jeg, jeg blev godt nok lige ramt af lige at, også at se den reaktion, som du får. Mm. Så hvor, hvor jeg er glad for, at, at I havner det sted. Og så samtidig også, at du skal være farlig om lidt. Det er, helt, ja. det er helt crazy, mand.
2: Ja, ja det er fantastisk. Det er så, det er så
4: hårdt om, at altså, man glemmer det jo lidt. Når alt går godt, det er jo kraft, kan man ikke se, ja. øhm, indtil man kan. Øhm, og øhm, den, øh, de, de, da, da, da alt skete, så skete det så hurtigt, at vi, vi, havde, ikke noget, vi, vi, havde, ikke, vi havde ikke noget at få følelser med i det. Ja. Det var bare, okay, men det var ligesom, nu skal vi ind operere os, Okay, det er som om, der var brække en fod, hun skal jo bare ind på bræksen, vi forstod ikke alvoren i det. Men det er først i, øh, ja nu, og øh, det første gang, jeg snakker om det øh, offentligt, øh, sådan her. Øhm, så genlever man det i hovedet.
2: Mm.
4: Den, er, øh, den er traumatisk. Ja.
2: Det, det, er jo, altså, det er jo så stærkt, at du åbner op for det, Mike, og jeg kan også huske, at du skrev det til os, at øh, Puha sad også ude på den anden side af, af mailen og fik helt ondt i maven øh, sammen med jer. Men altså, i Kukur, der har vi jo et statement, der hedder, hvis det er svært, så er det ofte fordi det er vigtigt. Og mm. det, du sidder og gennemlever nu, det er så svært, og skulle sætte ord på og også bare over for sig selv, men måske også bare dig og Brenda sammen. Men, fordi det, det er så sårbart, øh, og, og, og der er så meget uvisshed i det. Og det, du siger nu, så, når man kommer ind i det, så kører toget bare. Og ja. så går man bare i handlingsmod. Kan jeg forestille mig, at du også gør med, din, med dit mindset. Så det der med også lige at stoppe op og få følelserne og få sig selv med i det, så man bare sådan lige holder ud i strakt arm, så lang tid man kan. Øh, jeg tror virkelig, det er vigtigt, at, øh, at du lige tog den her nu, fordi... Øh, den er svær, men den er særligt vigtig at få, få åbnet op for os, tak for din åbenhed.
4: Jo, tak. Tak, Lena. Man kan ikke sige, jeg har været fan af psykologer, <laughs> men øhm, jeg har aldrig været bange for at gå til psykologer. Jeg har fået en meget, meget dyb forståelse af, hvordan menneskets sind, indkapsler traumer og hvor vigtigt det er for at få kigget på ting. Og Brenda, hun er for nylig begyndt hos en masse terapi. Mm. Og, og det har virkelig hjulpet, ikke? Og det er noget, hun aldrig har kigget på. Øhm, og det er jo lidt svært som kæreste. Man kan jo ikke stå pres presse sin kæreste til at sige, nu skal du sgu til psykolog, det ikke? Man bliver nødt til at vente på, at den beslutning bliver taget indenfra. Og den tog hun for et uh, par måneder tilbage, og er gået i terapi, og de ting, der er blevet lukket op for, at det har jo bare gjort, at den, hele hendes indre energi er jo anderledes. Jeg kan jo mærke, når hun vågner om morgenen, hvordan hun har det, men hun har jo levet med Marit i, altså hver evig eneste dag i måske fem år inden hun fik kraft mm. hun været igennem nogle hårde ting og det har været svært at leve med så det er, det er en proces og, og der, er, der er lys der er lys for enden af tunnelen og det, det er rart ja. Ja, og så også i med, at der kommer en lille baby ind i billedet, ikke? som også som far, som altså vi som forældre, ja, eller i hvert fald som mig, altså jeg kan ikke rigtig forstå, at der lever et lille væsen ind i den mave endnu, ikke? og hun, 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 hun siger, nu bevæger den sig, nu bevæger den sig, ikke? jeg kan ikke mærke noget som helst. <laughs> Æm, men når man så ligesom skal genopleve den her historie, så kan man godt mærke, at ting, ting, ting er blevet vigtigere, end man lige troede, de var.
0: Mm. Så nu er det en ny kamp, der starter mig. Ja. <laughs>
2: <laughs> men den er heldigvis øh, selvvalgt og positivt lavet. Ja. ja,
1: det er ja. rigtigt det.
3: Let's get this dinner party started.
1: Det, jeg godt kunne tænke mig at vide, det var så, øh, fordi du nævner, Lena, at in, når, I, når I kukurer, siger de her, så siger I, at de her historier er vigtige. Mm. Hvorfor er de vigtige, også i en virksomhedskontekst? Mm. Fordi man forstår, jeg forstår godt, hvorfor de er vigtige for mig. Yeah. Fordi i shouldn't waste my time on shit. <laughs> altså, jeg skulle gøre, hvad der er vigtigt. Yeah. Og det skal jeg prøve at gøre så meget i mit liv. Men hvorfor kan det give noget til virksomheder? Altså vores lytter, der sidder derude. Mm. Selvstændige medarbejdere. Øhm, hvad, hvorfor er det vigtigt for, for andet end det personlige menneske?
2: Jamen altså, hvis vi skal tage udgangspunkt i masser og mine egne oplevelser, så øh, oplevede vi jo ufattelig meget berøringsangst, at vi var syge. Øh, både fra øh, kollegaer, ledere, i mit tilfælde også mine medarbejdere. Alle ville jo gerne vise deres omsorg og støtte os, men de vidste simpelthen ikke, hvordan, og vi, jo, altså, vi har et hashtag, der hedder hashtag, hvad fanden siger man lige, som er det, der sådan framer det. Alt, hvad vi sådan har oplevet, og alt det, vi øh, gerne vil gøre op med. Fordi når man står i noget svært, hvor du står for et menneske, som står i en utrolig sårbar og svær situation. Du kan ikke tage diagnosen væk, du kan ikke tage soven væk, frygten, angsten, alle de bekymringer, smerten. Så er det virkelig svært at vide, hvad man så skal sige. Fordi du kan ikke sige noget, der gør det bedre. Men omvendt kan du faktisk heller ikke sige noget, der gør det værre. Og derfor, når de fleste så muligvis vælger ikke at sige noget, eller ikke at gøre noget, eller går over på den anden side, eller pludselig bliver meget optaget af mobilen, så kan man godt føle en form for øh, isolation og, øh, og ensomhed. Og det giver jo også en, øh, en ubehagelig følelse for, for den, der så ikke ved, hvad han eller hun skal gøre. Så, så vi mener, at de her svære snakke er utrolig vigtige for alle parter. Både for at få en større forståelse for, hvad er det, der foregår? Hvad er det, det her menneske gennemlever? Uanset om det er skilsmisse eller en depression eller om det er sygdom. Mm. Øh, og hvordan kan de mennesker rundt omkring så støtte og hjælpe den her person bedst muligt. Øh, og der er vi jo forskellige. Vi har jo forskellige behov, masser af forskellige behov og forudsætninger i forhold til, hvad jeg havde. Og hvis ikke man bliver, øh, altså hvis ikke man har modet til at tale om det, og hvis ikke man har sproget til at kunne gøre det også, så, så bliver det sådan lidt et ingemandsland for alle mennesker. Og, øh, og, og der er jo bare arbejdsfællesskabet er en kæmpe overset øh, mulighed for støtte i i situationer, hvor man enten selv eller ens kære er udfordret. Vi har ufaldigt mange virksomheder, hvor medarbejdernes børn er i problemer og misdrives eller kæmper med psykiske lidelser. Det påvirker selvfølgelig forældrene, når de går ind på arbejdspladsen. Og at kunne have en snak om, har jeg lyst til at snakke om det, eller har jeg faktisk behov for at arbejde af mit frirum, det er jo en ret vigtig forventningsafstemning at kunne tage. Men hvis ikke man har en kultur, hvor man tør at tale om det, så er der rigtig meget usagt og rigtig meget misforstået øh, hensyn.
1: Ja, og jeg vil gerne dvæle lidt ved det her mod, nu var Mike modig at dele her, fordi jeg, også, øh, jeg ved også, i din personlighed, Mike, der ligger også øh, en, ja, en sårbar mand, ikke? der godt vil dele og godt vil snakke dybt. Og vi er mange forskellige mennesker derude. Øhm, jeg kan jo smide øh, nogle af mine relationer under bussen her. Øh, jeg, ikke, jeg nævner op ikke ved navn fra, <laughs> øh, Jesper Hansen ned fra... <laughs> Nej, men at der er også for nogen, det er rigtig svært at være personlige, og svært at være sårbare. Og øh, det spænder jo cirka lige så bredt som vi mennesker, ikke? så for nogle er det nemmere. Øh, kan I give os nogle råd om mod? i forhold til, det kan være i den her konkrete situation med sygdom, men også bare til at få taget nogle af de her samtaler.
0: Al altså, nu, jeg, jeg synes jo, Mikes eksempel er jo rigtig godt. Øh, øh, og jeg, det bliver måske også lidt floskelbetonet, men autentitet er jo, er jo afgørende for også for et lederskab. Fordi hvis man ikke er autentisk i den måde, man agerer på, som Mike han lige har været her, og som han jo grundlæggende er, mm -hmm. jamen så, så er det bare ekstremt svært at forvente at få andre mennesker med sig. Mm. Altså, øhm, og, og der må vi også bare sige, at Lena og jeg kan jo godt se, at når vi, når vi åbner op for de ting, som vi har oplevet i vores liv, som bestemt ikke altid har været øhm, sådan på den positive note, så er der jo også en meget, meget større velvillighed for dem, vi møder til at åbne op for nogle af deres egne historier.
3: Mm.
0: Og det tror jeg jo er helt vildt vigtigt på en arbejdsplads, at hvis man, har, øh, hvis man gerne vil have en arbejdsplads, hvor folk trives, så er det altså også af afgørende karakter, at, at lederne har lyst til at, at åbne op og, og være, være ærlige omkring det, fordi der er, helt ærligt, der er alt for meget bullshit derude. Mm -hmm. Altså, der, der er alt for meget, hvor vi gør ting, øhm, fordi vi måske øh, har en eller anden company policy om, at det er den måde, vi gør det her, men det bliver jo bare søvdo, og det bliver helt ærligt, rent bullshit. Ja. Og det er alene, jeg bare ikke ret meget til. <laughs> Altså, øhm, vi har lige stået på messe her de sidste par dage, øh, på en HR-messe, hvor der jo er øhm, utrolig mange værktøjer, der måler, hvordan vi har det. Og det er der selvfølgelig en, en styrke i, fordi at man som organisation gerne vil vide, hvordan medarbe medarbejderne har det. Men hvis man ikke omsætter den viden til noget, der er autentisk, mm. fordi man faktisk har en, en oprigtig interesse i andre mennesker, så det er jo bare det, jeg vil kalde people washing. Altså mm -hmm. det er bare bullshit. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi kom af med. Ja. Altså der er simpelthen for meget
1: af det. Men hvad er det så noget, apps og pulsmåler og ja, det, det, data? Det, det, og... Ja, det, er,
0: det er jo rigtig meget, at vi, får, vi bliver stillet tre spørgsmål om, hvordan går det med dig. Og så konstaterer vi, at det går faktisk ikke ret godt. Mm -hmm. Og når vi så har konstateret det, så ved vi ikke rigtig, hvad vi så skal gøre. Fordi Nej. så har vi jo bare lavet en måling. Yeah. Og, 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 det, og det er da meget fint lige at finde ud af, hvordan rigets tilstand er, men det kunne også bare, måske bare være, at man vil hjælpe af helt almindelig mavefornemmelse, eller man rent faktisk kan have mulighed for at, at tale med hinanden. Altså hvis jeg taler med Mike bare fem minutter, så har jeg nok en fornemmelse af, hvordan han har det. Det behøver jeg måske ikke nødvendigvis. Lige præcis noget, der, der er sådan generisk mål, og hvordan det går. Mm. Altså, så, så, så det kunne jeg da godt tænke mig, at vi blev, vi blev bedre til. Men, men altså, problemet er jo, at det kræver tid. Og grunden til, at vi også utrolig gerne hele tiden vil måle på hinanden, det er jo fordi, at det, bliver, det er meget nemmere. Ja. Det er meget mere sådan klinisk, og det, er, det går meget hurtigere. Og i, i den her verden, hvor alting bare banker igennem, der, der har vi jo nogle gange problemer med at overhovedet at stoppe op, fordi vi skal ja. videre til det næste, og vi skal hele tiden sørge for at effektivitere ned i mindste detalje. Ja.
2: Vi havde jo en besøgende på vores stand, som kom og sagde, jeg har lige øh, fortalt min kollega her, at af alle de 140 udstillere, der er her, der er i den eneste, der har et humant fokus. Og det er jo lidt for os lidt skræmmende, hvis det er tilfældet på en HR-messe, hvor håd står for humans. <laughs> øhm, det, må man, det må man sige. Ja, ja. Vi har en god ven af huset, Kimner og Skibsted, som sidder som direktør i øh, Grundfos øh, af Jensen-fonden, og han er tidligere HR-direktør, og han plejer at sige, at i HR er ikke stumt. Nej. <laughs> så vi skal huske Godt. på, at der også er nogle mennesker bag, og den synes vi virkelig er god, og, øh, og vi har stået her og langet øh, æsker med tandstikker ud til alle vores øh, besøgende, øh, og, og når du nu spørger om, om et konkret øh, råd til mod, Jonas, så er det faktisk en god trygtest, fordi vi taler ufattelig meget om, mennesker kan bestå birkestesten. Fortæller I jeres kollegaer, venner, øh, samarbejdspartner kunder, om de har virkelig i tænderne? <laughs> For hvis ikke vi tør at fortælle Du har lige spinat i næsen Eller ikke i næsen I tænderne Eller noget i næsen
1: <laughs> Ja, den er endnu værre
2: så, <laughs>
1: Spinat i næsen, spinat man næsen man
2: Så har det virkelig Så det været en god frokost <laughs> ja. men, men hvis ikke vi tør at sige det ja. Hvordan skal vi så komme derhen Og spørge ind til Mike Hvordan har det? Ja. Hvordan har du det mm. Oven i alt det her Og det er, det. En,
1: det er jo et sindssygt godt eksempel Fordi vi har alle sammen prøvet at komme hjem Og øh, have det der siddende mellem tænderne ja. Og have en busser ja. Eller et eller andet Præcis. Hvor man bare tænker det havde jeg simpelthen regnet med, fortalt mig. Tak for
2: hjælpen, venner. Ja. Ja. Tak
1: for hjælpen, venner. Så det synes jeg faktisk er rigtigt, mm. fordi man skal overskride sin egen grænse en lille smule ja. ved at påpege noget for andre.
2: Og det er der, at, at vi har tesen, hvis man har en kultur på arbejdspladsen, hvor vi ikke tør at sige det, ja. Det siger lidt om den kultur og de relationer, vi har. Så der er måske noget, vi kunne arbejde med og, og styrke, sådan så at vi træner i fredstid øh, og generelt øh, har mod til at tage de her dialoger. Mm. Øh, og også kunne sige, at jeg synes ikke, det er i orden, at du kommer for sent hver gang, vi har møde. Mm. Det er også en svær dialog. Men kan vi ikke tage det, så er det rigtig svært, den dag der er en, der står i en alvorlig krise.
4: Jeg kom til at tænke på i starten, da I introducerede kurver og hvad det står for og der nævner du til sidst bundlinje, De uh -huh. bundlinje. Og det, og det synes jeg er interessant fordi da vi mødte hinanden der var jeg jo i gang med en B2B virksomhed som øh, var ude at hjælpe virksomhedens medarbejdere med at få nogle bedre vaner, og måske øh, sharpe deres mindset til og det jeg oplevede, og det er også det jeg oplever generelt i erhvervslivet det er at vi er jo konstant i en krig altså, i erhvervslivet det vil sige der er jo ikke ret meget menneskelighed tilbage mange steder i erhvervslivet altså vi går ind på arbejdet og så glemmer vi at vi er mennesker og da jeg skulle sælge det her ind til virksomheder, og snakker så jeg er jo meget, meget effektiv, så jeg får at ringe til 20 virksomheder hver dag i et halvt år, så starter jeg jo med at fortælle, dem prøv at høre, vi kan, vi kan hjælpe medarbejderstaben til at få nogle mere effektive, produktive og, kan man sige, mindfulness-vaner, så de får noget mere overskud og positiv energi og intention og så videre. Der var ikke nogen, der blev på krogen,
3: mm.
4: indtil jeg begynder at snakke bundlinje
3: mm.
4: og, og det synes jeg er ret interessant, at vi er så, stadigvæk er så kapitalistiske i et meget, meget, meget bevidst samfund. Mm. Vi er jo meget specielt mm. efter alle de her sundhedsrapporter, der ud omkring vores mentale tilstand, og vores overvægt, og hvordan det går. Men vi bliver nødt Det er næsten ærgerligt, at vi skal... vi skal snakke. Jamen, vi gør det her, og så hjælper det bundlinjen. Mm. Men det er jo naturens sag, at når man har glade, sunde, raske, energiske, motiverede, ja. øhm, engagerede medarbejdere, at det hjælper på bundlinjen. Men hvis ikke man nævner det ord så får man oftest ikke de møder. Jeg ved ikke, har I, har I oplevet det, eller hvordan, hvordan, fungerer, altså, hvordan fungerer det i jeres verden? Fordi for mig også specielt, nu tror jeg også, fordi jeg har været igennem nogle hårde ting i mit liv, så jeg, jeg fanger pointen. Mm. Men, men har det været svært for jer at komme ind i, i virksomheder med jeres koncept? Fordi jeres koncept, uanset, hvordan man, eller jeres forretning, uanset hvordan man vender og drejer den, det er, en, det er jo de bløde værdier, ikke? og det er mm. de ting, man ikke lige kan i en CEO's stresset hverdag, kan måle og dreje.
2: Yeah. Jamen, det er en mega skarp pointe, fordi øh, da vi gik i luften, vi kom ud i marts 2020 midt i coronanedlukningen, hvor for, for det første var der ingen, der ville mødes med os, og for det andet så brændte alt omkring dem, og øh, de havde problemer nok med deres medarbejdere, så det at vi kom og sagde, nu skal vi også til at tale med dem om alt det, der kan være svært, og særligt under corona, kunne der, var der mange ting, der var svære, og nye ting, der var svære, det var, der var ikke så meget lydhørhed omkring det. Men, men vi er jo ofte blevet øh, spurgt om, kan I lige lave sådan en beregning om, hvad er risikoen for, at jeg får så og så mange medarbejdere, der bliver stresset, så og så mange, der bliver langtidssyge, og alle de her teser, vi, vi slår ned i. Og det kunne vi som sådan godt. Men vi har bare ikke lyst til at gøre det. Fordi det her, det handler... Ja, vi kan godt lave en, en statistik, og vi har faktisk også skabelonen til det. Men det her, det handler om mennesker. Og det, som Mads siger, det kan man ikke altid putte på formel. Og, og derfor må vi også sige, at... at øh, de CFOs eller CEOs, der sad og bad os om det, de var nok ikke de rette ind til Kukura-medlemskabet. Fordi deres værdigrundlag er et andet end det, vi har bygget vores forretning på. Men der er sket noget i markedet i løbet af de sidste to år, fordi at vores mentale sundhed og vores trivsel på arbejdspladsen og i livet generelt den er udfordret. Så hvor at coronaen har øget den digitale e-learning til stedeværelse, så er kulturen på arbejdspladsen og den mentale sundhed virkelig blevet udfordret. Og det kan de godt se derude nu. De er nødt til at gøre noget, fordi de, de her medarbejdere de holder ikke i længden, de kan ikke rekruttere dem, de skal. Øh, og øh, særligt de unge generationer, der er også nogle helt andre øh, forventninger til en arbejdsplads. De skal, der skal være et purpose, øh, de vil være en del af et fællesskab. Og hvis ikke vi har det fællesskab her, jamen, så kan vi have nok så høje KPI'er og fede lønninger, så smutter de bare et andet sted hen. Hmm. Så der er både sket noget med, at vi har tilpasset os lidt mere i forhold til vores øh, pitch, hvis man kan kalde det, det øh, for at tale ind til en forståelse, men også der er sket noget i markedet. Æh, ja. som gør, at der er en større øh, åbenhed over for det, vi kommer med nu. En større parathed.
0: Ja. Men, men altså, jeg, jeg synes, det er, det er verdens bedste pointe, Mike. Fordi at, at Lena har ret i, at der sker noget i markedet. Men det er jo igen drevet af, at det måske er fordi, man ikke kan skaffe medarbejdere. Ja. Eller det er drevet af, at folk de smutter videre til det næste. Hvilket jo deraf påvirker bundlinjen. Mm. Så, så du, har, du, har jo, du har jo den verdens bedste pointe. Fordi i virkeligheden, så handler det jo bare om at behandle hinanden ordentligt. Ja. Mm. Hvis vi behandler hinanden ordentligt, og vi skaber rum for de her arbejdspladser, hvor vi har det godt, så kommer bundlinjen jo også til at, altså at være den helt rigtige.
4: Ja, ja, og der, ja altså, jeg kommer til at tænke på, at jeg havde en uh, Morten Larsen, som uh, mange kender som founder for Hungry, og uh, tidligere direktør for Just Eat. Ham også, uh, han kom ind som group CEO hos os. To unge knægte i, uh, i min to, Connor og Mike, og uh, skulle... Uh, Ja, yeah, han skulle klæde os lidt godt på og, og sørge for, at vi blev bedre om. Og det, som han virkelig lærte mig, og det må jeg give kardot til dig, Morgen, hvis du sidder og lytter nu, så kæmpe high five. Det var, mig du er nødt til at skabe tid i din kalender, til ikke at noget som helst andet at lave, end at rende rundt på gulvet og være der med dine medarbejdere. Og du ved, i en meget, meget, meget travl opstart, altså scale-up virksomhed, og man er ung, 25, og du ved, når man er 25 versus man er 37, er vi igennem nogle mere, flere traumatiske opmærkser. Bare vent, til
0: du bliver 46, Ja, altså,
3: <laughs> <laughs>
4: <Som. laughs> så har man måske ikke det fokus, men, men det var faktisk, altså det, som virkelig hjalp på kulturen, og det, som virkelig hjalp på medarbejdernes øhm, følelse af, at man faktisk havde et sammenhold, det var, at den øverste leder tog til Mm. Og det øh, var i sidste ende jo både mig og Conrad. Og det vi lærte, det var, at vi blev nødt til at skabe tiden i kalenderen. Så, altså, det kan godt være, at det lyder mærkeligt, men skriv ind i to timer. On the floor. Mm. Og så var der ikke nogen agenda andet end af. Bare være sammen med dem og spørge og snakke og høre og lytte og hjælp og støtte. Og det gav et kæmpe løft. Mm. I, øh, også min, min, min følelse af, at jeg var... Øhm, at jeg var vigtig for dem, altså jeg var der for dem, at jeg, jeg, jeg mærkede, at vi havde en tæt connection.
3: Mm.
4: Og det tror jeg, der er rigtig mange ledere, som, som virkelig ikke, altså som, som glemmer, yeah. at vi skal være der sammen. Vi er jo mennesker. Yeah. Men
0: der er vi bare tilbage også til det autentiske. Fordi hvis, hvis, hvis dine medarbejdere fandt ud af, at, at du ikke mente det, men du mm. bare gjorde det, fordi at du gerne ville have dem til at være to timer længere på arbejde, ja, det... eller du bare gjorde det, fordi at det handlede kun om at maksimere bundlinjen, så bliver du opdaget på et tidspunkt.
4: 100 procent. Og,
0: og derfor så, så det, altså for mig bliver det faktisk næsten ekstra voldsomt, hvis det er sådan, at du gør det med overlæg. Du skal ja. gøre det, fordi du mener det. Hvis du ja. ikke mener det så, det, så er det bedre at lade være. Ja. Og vi, vi siger det også til, altså jeg siger det jo til rigtig mange af dem, jeg møder på min vej i forhold til kuku Hvis I ikke mener det som virksomhed, hvis det bare er fordi, I gerne vil se godt ud, så lad være. Fordi at når det er sådan, at vi kommer ind, så bliver der jo ofte åbnet op for nogle ting, der godt kan være svære. Ja. Der, der bliver lige pludselig skabt et rum for, at, øh, at der er nogle ting, der måske kommer frem, og hvis du på forhånd har besluttet dig for, at det er bare fordi, det skal se godt ud på en hjemmeside, så er det i min verden bedre eller vær. Og så bare være ærlig omkring, at det har vi faktisk overhovedet ikke lyst til at tale om hos os.
1: Nej. Mm. Men der bringer vi ligesom også den, øh, den skillevej, som vores øh, marked og vores forretning er ved at tale i nu, at vi, har, vi kommer fra CSR, vi, og nu er vi på vej over i en ESG-tid. Og øh, der er rigtig mange, der tænker, det her udelukkende som branding. Hvis vi træder ned i vores helt konkrete fysiske hverdag, mm. så nu kigger jeg lige over på Mike, fordi jeg driver en virksomhed sammen med Mike og partner sammen med Mike. Der er jo bare noget, der skal eksekveres. Og der er jo bare penge, der skal på bordet. Så øh, jeg kan stadigvæk se i øjnene på Mike, at han får sgu respekt for mig, når jeg tager de der 16-timers dag og øh, siger... Nu knokler jeg på, nu får jeg noget til at ske. Og øh, Mike er meget holistisk menneske, og meget rummelig, og der er meget omsorg. Men jeg forestiller mig også, at der er nogen derude, som har rigtig svært ved at øh, faktisk løskrive sig fra det her, Der skal kalde det på en eller anden måde et gammelt paradigme, om at der bare skal ligge en bundlinje, der skal være noget værdi, og værdi er ikke rigtig blevet menneskeligt endnu. Altså, øh, det bliver fremtiden, men mm. altså, de der vogne, man, man er ikke kommet med på toget. Mm. Altså, kan man motivere folk til, når I kommer ud og ser de her virksomheder, som kun har bundlinje, kan I motivere dem, eller siger I så bare, hvad? så må I tage jeres andet tog ud af den transsibiriske, og så finder I de rigtige samarbejder, eller hvad gør I, når I øh, oplever det?
2: Vi har da nogle enkelte, som har, hvor vi godt har haft en klar fornemmelse om, at det her det er bare for, at de kan til vise, at de gør noget. Og så har vi tænkt, jamen så er det vores fornemmeste opgave at sikre, at de faktisk får en større værdi ud af det her, end bare øh, et ikon på en hjemmeside om, at de er stolt medlem af Kogura. Ja. Og, øh, og det har været en aha for de øh, ledere, der har siddet derude, øh, hvordan, hvor meget det her, det har betydet for deres medarbejdere. Ja. Øh, og hvilket signal de som virksomhed sender. Og, øh, og for os er det jo bare, øh, det, det er jo næsten de største sejre, vi kan tage. Fordi ja. en ting er, dem vi møder, som øh, har det som en, en naturlig del af deres kultur, deres DNA, de arbejder med det, det er helt inkorporeret. Man ved det, den her type arbejdsplads. Mega fedt, at de så ser kokure som en del af den løsning. Men det er jo en endnu større sejr, når vi kan overbevise nogen om, at gud, det her, det kan faktisk noget, ud over bare at være et, øh, et showpiece.
0: Og, og, det, og det er også der, hvor vi hurtigt, hurtigt skal se resultaterne. Fordi det er klart nok, at hvis man, hvis man har en virksomhed, hvor, hvor det her det ligger meget, meget langt væk. Når vi så kommer ind, så bliver der måske mere plads til, at man lige kan sænke skuldrene lidt som, som leder eller som kollega. Og pludselig får lov til at åbne op for nogle af de ting, man har haft lyst til længe. Og deraf så bliver den udvikling måske endnu mere sådan in your face. Fordi at, 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 at spændet er meget større. Og, øh, og, det, og det er vi jo helt vilde, når det sker. Mm. Altså, det er jo den mest fantastiske følelse overhovedet, det er jo, at når, når vi kan se, at vi vil hjælp af vores, af vores digitale univers, at vi har været med til at flytte nogle mennesker. Og der ja. er måske også nogen, der synes, det er blevet en federe arbejdsplads.
1: Ja.
4: Jeg havde en, jeg havde en, jeg havde en rigtig dygtig mentor, som han gav mig et godt råd. Det vil jeg give til alle lyttere også. Vi kan lige prøve at snakke om det her. Men han sagde, Mike, du bliver nødt til at tænke over, hvor du bruger mest af din tid. Og så, sagde, så tænkte jeg, hvad mener han? Jamen overvej, du bruger jo i hvert fald 6 timer hver nat i din seng. Så bruger du i øh, hvert fald, som iværksætter, 10 timer hver dag på dit arbejde, og så har du resten af tiden til din familie eller dine venner. Og så sagde jeg, ja. Så sagde han, har du, altså har du har du investeret i en god seng? Så sagde han. Har du investeret en god seng? Og så, den gang dengang havde jeg en Ikea-seng. Jeg lå helvede <laughs> til. Øhm, og så, nej, jeg det har jeg ikke tænkt over: Det vil være en god idé at bruge dine penge på at investere der. Både din tid og dine penge der. Og så på din arbejdsplads. Har du så i lavet en god seng? Mener den godsegn for alle på din arbejdsplads. tænk hmm, tænkte jeg, wow. Det var en god filosofi, fordi hvis vi bruger så lang tid af vores liv på at sove og arbejde, jamen, så kan man sige, så handler det jo i den grad om at gøre det lækkert. Mm. Gør det trygt. Gør det godt. Og, og det fik mig til at få øjnene op. Og, i dag har jeg en rigtig god seng. Og, øh, og, og gør virkelig meget ud af os. Og
0: jeg... også på din arvesplads.
4: <laughs> ja, ja vi, har, vi, har vi ligger faktisk bare og arbejde. arbejder. <laughs> <laughs> Nej, men, men, men selve metaforen og filosofien, yeah. den synes jeg er god, fordi hvis du møder ind på dit arbejde, og du har det helvede til, mm. men du, du bruger jo på en tredjedel yeah. af dit liv på dit arbejde, hvis ikke mere. Øhm, og det samme med din seng. Og de, de tre områder, ikke? det er jo din, din, din nattesøvn, din professionelle kontekst,
1: og så din familie. Det er. Ja. Og jeg vil gerne lige øh, konkludere lidt på det, vi har sagt her, inden vi bevæger os videre. Øhm, jeg synes, det er rigtig stærkt det her, du siger med sengen. Øhm, at sørge for, og på en eller anden måde var det, han sagde også til dig også, skabe et miljø, hvor du kan være tilpas selv, ja. og hvor andre kan være passe. Ja. Og så kigger jeg over på Lena og siger, det er jo også birkestesten. Mm. Det er jo også at være modig. Mm. Og øh, hvis man skal fuldstændig omstille sig selv, når man træder ind i en helt anden kultur, end man selv er, eller øh, man har derhjemme, når man træder ind på arbejdspladsen, så er man måske ikke helt autentisk nok. Nu kigger jeg over på Mass, så der er lige sløjfer sammen her. Men den her autenticitet, det her mod og det her fokus på, at øh, det skal være værdifuldt for dine medarbejdere at komme på arbejde også. Man skal være tilpas. Ja, man skal, og man skal skabe tiden til det på samme vilkår, som
4: man skal skabe tiden til sig selv, lige at få hvem er jeg egentlig, og hvad vælger hvad jeg egentlig gerne, og hvad er egentlig vigtigt for mig, og det er også noget, jeg lærer mærke til med jer begge to, I er meget, meget klar over jeres værdier, mm. og det, altså nu møder jeg jo mange mennesker i mit arbejde som mentor, ikke, Der så, no, så møder jeg nogle gange en, 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 en leder, som, som, så får de opgaven, jamen lad os lige prøve at få øh, identificeret dine kerneværdier. what, siger personen så, what, værdier, det skal man lige slå op, ikke, jo, man skal lige finde ud af, hvad, er, hvad mener du med det, og den styrke, der ligger i at være en leder, som kender sine værdier og ja. står ved sine værdier, eller bare som menneske generelt, og så implementerer det ind i en virksomhed, den effekt den har, den er undervurderet. Ja. Fordi det her med, når, man, når vi er menneske, ikke, og møder så mange andre mennesker, det handler jo om at kunne kigge banen op på en respektfuld måde og sørge for at sætte grænser. Øhm, og, og kunne tale om det, hvis ja. der bliver overtrådt grænser. Det er jo også meget det, I går ind for. Det er, at hvis vi overtræder hinandens grænser, lad os få taget en samtale. Mm. Øhm, så, så det, jeg mærke til, at I kom ind, det var det her med værdier. Mm. Men I skulle bare vide, hvor mange mennesker, jeg ved ikke, hvor mange af de lyttere, der ved det ud. Hvad er jeres top tre kernværdier? Altså, hvad er det, der er vigtigste for jer? Og det er der mange mennesker, som ikke ved. Mm. Den er bevidsthed, selv, selvbevidstheden i, hvem vi er, hvor vi vil hen, og hvad der er vigtigt for os, hvad der betyder noget. Og så stå ved det.
2: Det, det er rigtigt. Altså, jeg tror også, der er også noget med årene, Mike. Vi er jo ikke øh, 30 masser jeg <laughs> så der er noget læring der. Men hvis jeg må give et eksempel fra mit eget øh, lederskab, hvor jeg faktisk ikke var helt tydelig i det. Da jeg startede som øh, leder i besteller som 25-årig og sad med øh, 400 øh, motorbutikker i hele Sydeuropa og øh, kæmpe budget for 90 millioner euro og kom egentlig som øh, ufaglig, at Jeg havde en gymnasial uddannelse. Der havde jeg en ambition om, at ja, men jeg bliver øh, 35, så skal jeg sidde øh, som øh, head of a brand. Og, øh, og det, det kom jeg øh, allerede i en alder af 32, så jeg kørte jo bare på den helt store karrierekling. Men... For mig var det vigtigt, at jeg havde øh, virkelig, virkelig god indsigt i mine medarbejdere. At jeg vidste, hvad deres børn hed, om de havde hunden, om børnene gik til gymnastik eller til gridning, og, og var meget interesseret i dem. Det, der bare lige pludselig gik op for mig, det var, at de anede ikke en om mig. Øh, fordi jeg var den professionelle, der altid var den første, der mødte ind, den sidste, der gik hjem. Jeg havde styr på mit shit, jeg var forberedt til fingerspidserne, øh, kunne alt om medarbejderen. Sådan en dag, så øh, går strømmen i mit hus, og mine fryser, alt var tødt op. Så jeg tog alt, hvad jeg havde i fryseren med på arbejde, og sagde, prøv at have, der er boller og kager og sådan noget, kan I ikke spise det, fordi det skal bare spises nu. Og så kiggede de på mig, og så er der en, der siger, altså bager du? Ja, siger jeg så. Så siger, laver du også mad derhjemme? Siger, ja, jeg, jeg spiser aftensmad. <laughs> og så siger hun, nå, jeg troede bare, du var sådan en, der bare fik takeaway, fordi at, øh, du bare sad herude og arbejdede, og så gad du ikke lave mad. Yeah. Og den satte sig bare i mig, og den har jeg taget med så meget i hele mit videre liv og, og min karriere med ledelsesstil, at det er ikke nok, at jeg interesserer mig for mine medarbejdere, og så bare har en skal professionelt. Giv nødt til at have noget alene af mennesket også. Mm, og yeah. det har jeg virkelig taget med mig. Ja, yeah, den er god. Det var en her Ja, yeah,
4: wow. Men du bærer? Jeg bærer. Men du bærer ja. <laughs> Hvis man nu lytter med, og man er interesseret i, altså man kan jo sige at blive et bedre menneske, men at blive en bedre medarbejder, eller blive en bedre leder, eller blive en bedre version af sig selv. Har I, har I en god råd dertil? Altså hvordan, øh, hvordan starter man på den opdagelse? Er der noget, man kan... Start med at kigge på.
1: Og Mike er jo altid god. Han hijacker altid lige mit manus så kommer med noget skabt, så det er godt, Mike. Ja. Det skulle jeg lige til. Jamen, det er godt. Ja. Ja. Sorry. Nej, det skal du ikke. Det er fedt.
0: Altså, det første, der falder mig ind, og, og det er også lidt animeret af, at vi lige har stået på den her masse. det er i virkeligheden bare nysgerrighed. Ja. Altså, øhm, og det er jo simpelt. Men, men det, vi, vi har jo som mennesker brug for, at der er nogle andre, der interesserer sig for os. Så hvis vi bare er nysgerrige på, øh, hvad er det for et perspektiv, du har, Mike? Jamen, så er der en meget stor chance for, at når vi forlader hinanden, så går vi begge to videre mere stemte end før vi havde vores samtale. Og det, det prøver jeg virkelig at tage med mig alle steder. Jeg prøver altid at være nysgerrig på det menneske, jeg står overfor. Og det, det lyder igen også som kliché, men, men det er jo det, vi har brug for, fordi vi har brug for, at der er nogle andre, der interesserer os for vores liv og for de handlinger, vi træffer. Og jeg elsker jo, når der er nogen, der spørger ind til mig, altså, øh, og, øh, og er, er interesseret i, hvad, hvad er jeg for en fyr, og hvad, og, og, og hvad fylder hos mig? Så, så det tror jeg, at, at det er noget af det allervigtigste, jeg overhovedet har taget med mig på min vej. Det er jo bare at blive ved med at interessere sig for andre mennesker.
4: Men det kræver også overskud, eller hvad?
0: Ja, jeg synes ikke, det kræver ret meget overskud. Altså jeg synes jo det, det, jo, det kræver nogle gange tid, og det gør også, og det ved jeg også godt, Lena, hun ind stikker lidt til mig og siger, at mine samtaler bliver meget lange, men det er jo fordi, jeg bliver, jeg bliver, jo, jeg bliver fanget. Altså, jeg bliver fanget af andre mennesker, og jeg bliver fanget af, at, at der er virkelig nogen, der kan alle de ting, som jeg ikke kan. Og der så bliver jeg jo også dygtigere på min vej. Mm. Og så tror jeg også, altså, at, uh, Lena var jo lidt inde på det før med alder. Altså, det, er jo også, uh, det spiller selvfølgelig også en rolle, fordi den erfaring, vi nogle gange putter ind, det er ikke et spørgsmål, om vi er 26 eller 46, men... Men det er klart at det, vi får med os på vores vej, gør selvfølgelig måske også, at vi bliver lidt mere rummelige og får en lidt større interesse i det, der rører sig rundt om hovederne på os. Det er klart. Æ, men, men altså, et, altså hvis, hvis jeg bare skal sige det med et ord, så nysgerrighed, det, det synes jeg, man kommer utrolig langt med.
2: Ja. Yeah. Ja, hvis jeg skal give et input til det, så... Øh, og det er jo derfor, du er verdensmester i at skabe relationer, med. Øh, de skal bare have god tid, når de spørger ind til dig. <laughs> Nej. Øhm, men, øhm. Det
1: lyder også præcis som, når Mike øh, snakker til mig nogle gange.
2: <laughs> men vi har øh, i Huku arbejdet med mange statements. Nu hører de vores hashtag, hvad fanden siger man lige. Vi har også nogle quotes, som vi har printet på postkort og prøver at gøre synlige. Og en af dem, som jeg synes er rigtig god, det er, learn to let go of things you cannot control. Og jeg har i hele min ledelseskarriere virkelig godt kunne lide kontrol. Altså, at når jeg kan styre øh, situationen, og da jeg blev syg, der var der i hvert fald noget, jeg ikke kunne kontrollere. Og, øh, og det var det, jeg kæmpede allermest med. Det var øh, det, at alt var ude af mine hænder, og jeg kunne ikke kontrollere noget som helst. Så jeg måtte ret hurtigt øh, tilegne mig et mindset, der hedder fokusere på det, du kan kontrollere. Mm. Og jeg kunne ikke styre, om øh, canceren øh, spredte sig, om øh, kemoen virkede, eller om jeg blev dårligere af den behandling, jeg skulle have, men jeg kunne fokusere på, Hvordan jeg fik min nattesøvn, hvad jeg spiste, hvad jeg trænede, øh, hvordan jeg brugte min tid øh, på arbejde eller privat, og med hvilke mennesker. Og, og det, øh, det fokus på det, vi selv kan kontrollere, tror jeg, vil hjælpe rigtig mange mennesker, både privat og professionelt, hvis vi kan komme dertil, at vi prøver at rette vores fokus og energi de steder, øh, hvor vi kan kontrollere det. Alt det, der er uden for vores, vores kontrolsfære. Det vil bruge ufattelig meget tid på øh, mindset-mæssigt, men det bringer sjældent noget godt. Og det er okay, at vi lige rydder ud, men så skal vi ret hurtigt have nogle værktøjer til at sige tilbage til, til den øh, inderkerne, hvor jeg kan, 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 jeg kan påvirke det. Og øh, det er lettere sagt den gjort, men, øh, men hvis man kan have det som et fokusområde, så tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange ting, vi, øh, vi bliver dygtigere til også. Og
0: yeah. hvis man så arbejder sammen med sådan en fyr som mig, så er det rigtig godt at have det mindset. <laughs> at, øh, man, der er bare nogle ting, man ikke kan kontrollere. <laughs> yeah. Men
4: jo, Jonas, du får ikke lov endnu, fordi at nu, fordi nu har jeg jo arbejdet sammen med dig i, uh, i noget tid, og jeg har også lagt mærke til, at, uh, at du er utrolig god til mennesker. Yeah. Altså der er sådan noget, du kan, og du bakker mig op med for, i min... Uh, Startup up hjerne scale up så, så, så Jonas, han kan, du kan mennesker. Ja. Men, men, kan du ikke også lige prøve at, at give et godt
1: råd med på vejen? Jamen, jeg tror faktisk meget, at øh, jeg sad lige og identificerede mig utrolig meget med Mass, fordi for mig, som kommer fra en baggrund, der både er nysgerrig og nørdet, altså jeg har virkelig, altså jeg, jeg har jo en kandidat i mellemstudier. jeg har nørdet nogle mærkelige emner, jeg har virkelig været nede i nichen. Så på en eller anden måde kan man også sige, at jeg er high performer, akademiker, ikke?
3: Ja, Når du bruger
1: et halvt år på at sidde og skrive et speciale i et eller andet, så bliver du nørd. Og så er jeg jo journalist. Og I journalistikken har vi altid, der siger man jo, sådan en klassisk sætning er, get the name of the dog. Så når du er ude og en eller anden, hvis du kommer hjem med hans hunds navn, så har du lavet dit arbejde godt.
0: <går>
1: Fordi så har du været derinde, hvor øh, du kender ham så godt, du har lært så meget om ham eller hende, at du faktisk ved, hvad der sker i hans liv. Altså, man forstår jo ikke øh, nødvendigvis, øh, hvor meget man kan få ud af et menneskes relation med sin hund. Eller, altså, så, så, der, så det er det her med at være oprigtigt nysgerrig. Være oprigtigt, grave äh, grav der oprigtigt ned. Og så se mennesker som læring. Mm. Altså, jeg har engang siddet ved siden af en biavler til en konfirmation. Mm. Det er de vildeste to timer i mit liv. Hvad <laughs> <laughs> kæft, hvor var Erling spændende. Det endte jo i biodiversitet, og i sidste ende, så bliver det her til, øh, jo for mig inspiration. Mm. Ikke bare personligt, men også til mm. min forretning. Uh
3: -huh.
1: Altså, hvad kan jeg lære af dig? Så hvis man, har, hvis man er måske lidt mere egodrevet og ikke synes, folk som udgangspunkt er så spændende, fordi man har travlt med alt muligt andet, så, skal man, så kan man måske også, nu, nu bliver jeg lidt hardcore her, men se dem som en ressource for din viden.
0: Mm.
1: For folk er spændende. Ja. Det handler om, hvilke spørgsmål du stiller dem. Mm.
0: Og nu har du honning, du kan putte i tæn og ud Nu har
1: jeg honning forever. <laughs> Danmarks bedste honning, ikke?
0: Og til information,
1: så
4: er honning jo det eneste stof på planeten Jorden, som aldrig bliver gammelt.
1: Så ved jeg også det. Ja, der kan du bare se, Mike, hvad du har fået ud af, at jeg kender ærling. <laughs> men, men det for mig, det relationer er skabt af, så der, støtter, der bakker jeg bare 100% op om, om det masser sag, at nysgerrighed. Mm. Nysgerrighed af relationsskaber, ja. Altså, bottom line. Mm. Og øh, som Sig Sigler en gang sagde, We are all in sales, everything is sales. Så hvis du kan få folk til at føle sig til passe, så kommer din kommunikation også bare øh, bedre ud. Jamen, altså, han, sagde, han sagde jo faktisk, stop selling, start helping.
2: Mm, ja. Yeah.
1: Og det er måske også det.
0: Men, men må jeg lige, hvis jeg bare lige må knytte en kommentar til det, så, så vil jeg gerne tilbage til det autentiske. Mm. Fordi øh, jeg er helt enig i, og jeg tror også, jeg sagde det før i forhold til det her med, at man skal være nysgerrig. Jeg er helt enig i, at øh, man også skal se mennesker som ressourcer. Og det er også derfor, at man indimellem jo bliver nødt til at investere den knappe tid, vi har her på jorden i andre mennesker. Men jeg tror bare det stadigvæk, det er vigtigt, at man gør det af den årsag, at det er, fordi man er autentisk. Ja, ja. Altså, fordi ellers bliver man opdaget. Ja. Hvis det er sådan, at man altid bare bruger mennesker, fordi man, man gerne vil have noget ud af dem, så, så tror jeg ikke på, at det er et langløb. Og Nej. jeg tror, på et, på et eller andet tidspunkt, så er der bare en, der, der får nok. Og ja. tænker, at du, nu, har du, nu har du suget al den viden ud af mig. Mm. Altså, og du gjorde det kun med et eneste formål. Ja. Det var sådan set bare, at du ville få din virksomhed videre, eller du ville få dig selv videre. Så, så jeg, jeg, altså, jeg vil bare meget gerne have, at man gør det, fordi at man har en oprigtig nysgerrighed.
1: Jeg er enig. Jeg kan ikke lade være.
0: Nej, det, altså... tror jeg, det, har, det er også allerede min fornemmelse.
4: <laughs> men men nogle, gange, nogle gange, hvis ikke man nød, hvordan så skal man starte et sted. Yeah. Og, øh, og man bliver overrasket som menneske, hvor nysgerrig man egentlig kan være. Og øh, mange gange så er der også masser masse ting, der holder os tilbage, ikke? og vi, måske har vi ikke så meget dybt endnu i os selv, og måske skal man grave lidt mere ind i sig selv, for at man kan blive øh, rummelig for andre mennesker. Ikke? Så, så jeg elsker det her udtryk med, at alt starter hos dig selv. Ikke? Mm.
1: Yeah. Og, øh, ja, og det vil jeg bare bakke op om at sige, at hvis man ikke er Mass eller Jonas, så tror jeg at nogle gange, så kan det også godt starte ved et godt spørgsmål. Øh, Inden vi bevæger os over i noget, som jeg har glædet mig vildt meget til med jer to, og lige kort snakker om jeres vaner, jeres high-performance-strategier i hverdagen, fordi det er jo ligesom noget, vi lover vores lyttere, så vil jeg bare sige, kan man give folk... Vi er ligesom enige om, at fremtiden er mere autenticitet for virksomheder, for mennesker. Vi bliver nødt til på en eller anden måde at have omsorg for vores medarbejdere, hvis vi vil klare os, hvis vi vil tiltrække folk... Så bliver vi nødt til at lave et fedt sted, hvor de kan være. Vi bliver også nødt til at have det fedt som ledere. Det er ikke nok bare, at medarbejderne har det fedt. Vi skal lave fede organisationer. Personlige organisationer. Men husk lige at definere
4: high performance, for jeg har virkelig oplevet, at det bliver misforstået, ja. specielt i Danmark. Altså high performance betyder egentlig bare, at man lever intentionelt. Og intentionelt, det betyder egentlig bare, at man får noget mening bag det, man gør og vil. Um, altså du kan, ikke, du kan ikke performe på det høje plan på uh, holistisk område eller på uh, holistisk set i dit liv hvis ikke du lige trækker en skridt tilbage og tænker dig godt om, mm. og det er det som high performance betyder, fordi mange gange når vi definerer high performance, så har jeg lagt mærke til at specielt kvinder, de kan godt blive lidt stresset af det mm. ord, og det er nok fordi det er blevet en lille smule amerikaniseret, men det betyder egentlig bare at du er intentionel, og et godt eksempel det er at inden man starter dagen, finde ud af hvad er vigtigt for mig i dag, og hvad, hvad kunne jeg godt tænke, hvorfor nogle værdier vil jeg gerne vise frem i min dag i dag og hvorfor nogle mennesker vil jeg gerne Hjælp i dag? Og hvad skal jeg nå i dag? Eller i hvert fald forsøge at tænke sig lidt om, i stedet for at køre over på autopiloten. Men,
0: men Mike, kunne vi så ikke begynde at kalde det det i stedet for? Fordi jeg, jeg, jeg bliver rent faktisk også lidt intimideret af at høre om high mm.
3: altså,
0: ja. og, og det er jo lidt tilbage til det, jeg sagde altså for nogle minutter siden omkring det her med, at vi hele tiden skal effektivisere, og vi skal mm. processoptimere. Det, 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 det er det første, jeg tænker, når jeg tænker high-performance. Det så. er jo, at du hele tiden altid skal sørge for at optimere ned til mindste detalje, fordi at du skal high-performe. Jeg kan meget bedre lide den anden definition. God. Altså definitionen om, at, at, at du er intentionel. Ja. At, du, at du træffer dine valg på baggrund af, at du har været reflekteret.
4: Præcis. Lad os Hermed, fra nu af, high-performance is out, hashtag
1: intentional. Det, det er jo vildt. Vi får jo forretningsudvikling live on the mic her ja. fra, fra Kukura.
2: Ja, men altså andres perception kan vi jo ikke øh, ændre ved, men den siger, det giver jo øh, en påvirkning ind til det fælles image, vi har, når vi nu taler branding. Nu kommer ja. min erhvervsskede her Ja, det er dejligt. Det, jo, altså. ja, ja. Men, øh, det har jeg bare ventet på. Ja, men der, jeg plejer op, masser jeg vi har sådan en stående joke om, at, fordi nogle gange synes at Mads, der tager lidt overhånd med det her branding, fordi alt vi gør er branding. Men, øh, men, men vi, vi kigger rigtig meget ind i, at det vi siger, det vi gør, og måden vi fremstår på, øh, skal hænge sammen. Der skal være autenticitet, der, der skal ikke være noget diskriminerende skrepent mellem de tre ting, fordi så er vi ikke troværdige. Men så dertil... Altså, og det er de tre ting, vi selv kan påvirke. Så der har vi jo igen. Måden, vi ser ud på, det vi gør og det, vi siger, de skal hænge sammen. Så hvis vi siger et, men gør noget andet, eller vi siger et og øh, fremstår på en anden måde, så bliver det ikke autentisk. Øh, de tre ting er inden for vores egen kontrolsfære, øh, og det er jo i alt... Det er måden, vi som personer fremstår, det er vores hjemmeside, det er vores kanaler, det er de mennesker, vi samarbejder med, det er alt, som ligger inden for den. Det, der så ligger uden for vores øh, kontrolsfære, det er øh, ekstern perception. Så det vil sige, at den målgruppe, I for eksempel gerne vil lyde til, øh, hvis de har en negativ perception af high performance, så kan I stå og være nok så øh, stærke i de tre øh, ben, I selv kan kontrollere. Men hvis masserne sidder og tænker, at det der high performance, det er bare yeah. det er bullshit i mine ører, mm. så har I mistet ham. Yeah. Og den kan vi ikke påvirke, men det stiller mm. så bare endnu større krav til, at de tre ting, I står på, det vi siger, det vi gør, måden vi ser ud på, at der er øh, samhørighed her. Fordi kombinationen af det med den eksterne perception bliver vores emne. Ja. Så hvis I løber ind i at high performance har en negativ øh, perception ud af øh, målgruppe, Ja. Så er der måske... Øh... Time to change. Ja. <laughs> så
1: har vi gravet et high-performance-hul, ja. hvor vi så ligesom bliver nødt til at sige, at vi, vi har måske ikke tiden til at forklare folk hele tiden igennem vores marketing-funnel, hvad high-performance er. Nej, vi okay. godt, hvad high-performance ja. er. Ja. Nu skal vi og lade, det, lade det ord om, Jonas. Og ja, det, det, er, er din, det er
4: din opgave, jeg har
1: sagt. <laughs> <laughs> Inden vi stopper den her podcast, så øhm, skal vi lige ned i jeres vaner, og... Øhm, det skal vi, fordi I er to mennesker, der har fået meget til at ske i jeres karriere. I er begge to meget produktive. I har begge to et mindset, som vi er kommet ind på, der også er gennem jeres liv blevet resilient. Og øhm, jeg vil egentlig tæt gerne starte med dig, øh, Mads, og jeg har lidt en vinkel på dig, fordi du har været øh, elite dommer, en af de bedste i verden. Er der, er der noget af det, du ligesom har taget med og omformet til, den mere lederskabsprofessionelle øh, professionelle mas.
0: Ja, ja, det er der. Der er mange ting. Men, men den vigtigste ting, det er ro. Mm. Altså, det er øh, ro i alt det, jeg gør. Det er, og, og, og det kommer nok allermest udtryk rent faktisk øh, i min familie. Fordi når man først, det kan jeg jo sige til dig, Mike, når man først får børn, så er der jo indimellem en tendens til, at man at de indimellem godt kan, kan drive en lidt ud, hvor, øh, hvor tingene bliver svære og der kan jeg se, at der virker at det, der virker allerbedst, det er, at du er rolig. Hmm.
1: Hvordan skaber du den ro i din dagligdag? Jamen, den
0: skaber jeg ved hjælp af alt det, jeg gør. Altså, Mike sagde det jo også, jeg, nu sagde jeg det også en gang tidligere i podcasten, Mike han sagde det jo lige, da vi mødte hinanden, at du virker godt nok utrolig rolig, mas. Og, og det er sådan et grund, det, det er grundlæggende. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg synes, at man skal fjerne alt temperament og alt følelse og alle de der ting. Men, men jeg... Jeg har det bare, altså i hvert fald i agtet, at i alle de relationer, jeg indgår i, der er det ofte den ro, jeg har med mig, som jeg helt sikkert har skabt, når jeg går inde på banen. Fordi jeg var faktisk en ret til mig fyr, da jeg voksede op. Altså, og var meget, øh, altså sådan udadreagerende og, øh, og havde og specielt når jeg tabte i sport, det var jeg ikke ret god til. Det er måske så det eneste element, jeg stadigvæk har taget med. Jeg er ikke voldsomt god til at tabe i sport. Nej. <laughs> men, men i alle andre øh, altså relationer, jeg indgår i, jeg tror også, Lena kan bekræfte, og måske tænker hun nogle gange, at jeg også er lidt for rolig. Mm. Men, men jeg, jeg kan bare se på mine omgivelser, at det har en positiv afsmittende effekt.
1: Kan, men, men hvordan man, gør du er det? Noget? Ja, kan man træne sin ro? Ja, tror jeg mig ikke vil spørge om.
0: Ja, altså det har jeg jo gjort. Altså jeg har jo trænet det. Øhm, og, og jeg ved godt, at jeg måske også er blevet tvunget til at træne det. Men jeg kan også godt sige, at når jeg, øhm, når jeg ind imellem træner øh, min, min dommerkollega, specielt nogle af de unge mennesker, som er på vej gennem systemet, så er det her nok den vigtigste egenskab, jeg prøver at lære dem. Det er, at de bliver nødt til at få forblive roligt, på trods af at alting rundt om jer, rundt om jer det er kaos. Og, og jeg, jeg ved godt, det er let sagt end gjort. Og selvfølgelig kræver det også noget erfaring. Men som med alt andet her i livet, så kan man træne ting, selvom at man måske synes, at det er rigtig svært. Og, øh, og det behøver man ikke være håndmålddommer for. Det, det tror jeg, at vi kan gøre, øh, uanset hvad vi laver i vores hverdag. Men hvis man ikke er bevidst omkring, at det er en styrke eller en kvalitet, jamen, så bliver det jo selvfølgelig svært at vide, hvorfor man skal fremælske lige, lige netop den evne. Ja men, men jeg, altså, nu bliver det meget højdragende, men helt ærligt, hvis vi bare var meget mere i ro, tror jeg så, at vi blev ved med at slås rundt omkring i verden. Nej. Altså jeg, jeg, jeg tror det simpelthen ikke, og så, og så vil jeg måske, hvis jeg bare lige må sige en ting mere, sådan, for nu det. du har givet mig mikrofonen, så er det også... Det var øh, det, jeg sagde, I skulle have god tid. Ja. Men var det første, jeg sagde, jeg ikke forholdsvis klogt? Ja, det var okay. godt, Mads. Jeg fortsætter ned ad den note. Det var klogt. De, den anden del, det er respekt. Altså øh, og, og det er øh, og jeg vil, jeg vil putte lige et ord mere på og det gensidige respekt og det er at man øh, at man kommer aller længst til her i verden hvis man har respekt for øh, det menneske man øh, sidder over for eller står overfor, og øh, og yder mere hvis man også er i stand til at perspektivbytte hvis jeg hvis jeg ved hvorfor det er at at du reagerer på den måde og jeg også, og jeg også bruger energien på at sætte mig ind i det. Mm af respektfulde årsager, så er der en meget større chance for, at vi opbygger en stærk relation, mm -hmm. og der er også meget stor chance for, at vi går herfra, øh, og har det bedre, end da vi kom. Så det, jeg hørte dig sige, vær responsiv
4: i stedet for reaktiv.
0: Ja, det er en, en meget, meget fin måde at fremstille på. det på. Mm -hmm. det, det er helt fuldstændig enig i.
1: Mm. Lena, du øh, har mange jern i ilden, så du arbejder også som konsulent med branding, forretningsudvikling. Du har Kokura med mass. Du øh, sidder i bestyrelse og advisory boards. Jeg gad godt at blive helt konkret med dig og sige, hvordan ser en dag ud for dig, når du skal have de her mange ender til at gå sammen mm. med relativt komplekse øvelser, ja. analyse, strategi, mm. eksekvering. Altså det er de store linjer. Mm. Det er forretningers bundlinje, mm. du sidder og piller i. Ja. Hvordan strikker du din dag sammen med alt det her?
2: Jamen, øh, jeg har jo... Min mor spurgte mig en gang, hvorfor kommer du altid ind i sådan nogle situationer arbejdsmæssigt? Og så tænkte jeg, Men det er nok fordi, det synes jeg er fedt at komme ind og rode der, hvor jeg kan være med til at gøre en fors forskel. Jeg er ikke så god til det der med, hvor jeg bare skal drifte noget. Jeg skal kunne være med til at drive en udvikling. At jeg så gør det på mange planer, gør jo tingene lidt mere komplekse, og det betyder også, at jeg øh, er virkelig nødt til at have en benhård prioritering af, hvordan jeg bruger min tid, og at jeg bruger min tid på det, der skaber mest værdi. Og det kan både være øh, i en opgaveløsning om, hvad er det for en opgave jeg skal gå til nu? Hvad skal jeg prioritere? Men det er også det at få prioriteret øh, mit helbred, øh, at jeg får øh, trænet, jeg får løbet. Jeg kan ikke gøre det lige så øh, struktureret som Mike. Kan, jeg, no, nogle gange, når jeg ser Mikes øh, vaner, der, så tænker okay, jeg, okay, jeg er ikke engang kvalificeret til at være med i den her klub. Jeg er heller ikke børn endnu. Nej, Nej, mig, jeg må, må jeg må heller...
0: lige hurtigt sige noget? Nå, det, det er jo, hvorfor laver I ikke det her som video podcast? Den der t-shirt, Mike har taget på, den sidder så sindssygt på ham. <laughs> ja, det er rigtigt.
2: Der kommer du også altså lidt til korthalsen. Da, da, jeg, da
0: jeg trådte ind og så Mike i dag, tænkte jeg bare, fuck, kæft, jeg gad godt til sådan der ja. ah, 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 Jeg ville være, bare være overkrop konstant, hvis jeg var Mike.
1: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Ta tak, Mads.
2: Det var godt, du var dig, der sagde det, ikke mig.
0: Ja, ja, ja men du sidder og tænker dig, det ved jeg. Ja, 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 ja.
2: Men, øh, men nej, altså, for mig er det vigtigt, øh, at jeg stadigvæk får trænet, at jeg får løbet. Øh, men allermest vigtigt faktisk, at jeg får klidet hovedet, øh, kommer ud og får noget frisk luft. Det har virkelig fået prioriteret, at jeg skal have de der gåture eller løbeture, hvor jeg kommer ud i naturen. Øh, ud på mit, når jeg virkelig har meget om ørene, så er det bedst jeg kan gøre, det er at ryge ud på mit paddleboard, mm. øh, hvor jeg bare skal være til stede for ikke at ploppe i. Mm -hmm. øh, og lige kan, kan, kan få, få klidet skallen helt. Og det er vigtigt for mig at have de der pauser, fordi det kører hele tiden. Øh, og jeg har, det er virkelig en erhvervsskade, at jeg ser potentialer i alt, og muligheder i alt, og, og den kører non-stop, om det så er min bestyrelsesposter, hvor jeg for, på vegne af de virksomheder ser, ser muligheder, <gør> eller om det er kukure, eller hvad det nu er privat. Øh, og så har det været vigtigt også at være sikker på, at jeg får få lagt tid ind til, at, øh, at jeg også kan være til stede, når jeg så er sammen med min, øh, min kære og min familie. At, at jeg ikke bare, en ting er, at jeg har timerne, så dag, men jeg skal også være mentalt til stede. Altså, nærvær er utrolig vigtigt, og masser jeg er jo begge to øh, passionsdrevne i det, vi gør, både i masse håndbold i mine bestyrelser og i Kukur selvfølgelig. Og derfor så går vi helt ind i det og har per definition bare mange ting, som vi synes er fede, men, men hvis ikke vi kan være nærværende i det, vi gør, fordi vi har så travlt og så mange ting, vi har i gang, så øh, synes jeg, at det hele falder til jorden. Og, og det gælder både i kukure, øh, og det gælder også i, i privaten. Så, så for mig har det været vigtigt at have få, men virkelig gode øh, øh, projekter, jeg kaster mig over. Og derfor har jeg også, for eksempel i min egen forretning, måtte sige, at jeg kan ikke tage mere ind. Jeg har de bestyrelser, jeg har, øh, og dem skal jeg skabe værdi i, og derfor så er der nødt til at være, være tid og kvalitet og nærvær i det.
3: Mm.
1: Jeg vil øh, så småt lukke den her podcast ned. Vi kunne blive ved med at snakke, fordi det er virkelig et øh, indsigtsfuldt rum med jer tre kloge mennesker, der sidder rundt om mig her. Jeg synes, vi er kommet langt omkring. Øh, Mass og Lena. Det er fantastisk at herinde, og jeg er ikke i tvivl om, at I får kæmpe mere succes med kokura, end I allerede har, fordi at fremtiden har brug for jer. Så tusind tak, fordi I vil være med
2: tak fordi vi måtte komme.
0: Ja, det var, det var virkelig inspirerende, så vi har været, det tror jeg godt, hvad jeg kan sige, på begge veje. vi har været utrolig glade for at være her. Og så selvfølgelig også for at have mulighed for at jeg sidder og kan kigge over til Mike.
2: Altså, <laughs> ja. Ej, jeg kan mærke den der man-love.
0: Man-love.
1: Tusind ja. tak, fordi I kom. Og tak, masser. Det øh, jeg tør jeg næsten ikke kramme mig nu. <laughs> vi lukker ned, inden det bliver for hot i studiet. <laughs> tak fordi I lyttede med derude til mere podcast. Og husk at gå ind og øh, give os en like, hvis I godt kan lide Ærlige samtaler. Anmeld vores podcast, hvis I godt kan lide helt konkrete råd. Og øh, få indsigt fra nogle af de dygtigste ledere, mennesker eksperter i Danmark. Tak fordi I lyttede med.
4: det godt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?